0: 大家好，我是 Joyce， 我是脸书专业 Joyce 看世界就是榜样的创办人和经营者。我们现在在收听的是 Barney's Talk， 巴尼播起来。我昨天看那个 Times， 就是《时代》杂志，呃，不杂志，它的那个 website 上面，呃，有一个 report， 不知道你有没有看到，就是、说台湾在8月8号的时候有一个一万人的演唱会，然后就做了一篇报道。Oh, oh, oh, oh. 我,我不知道，对，然后我不知道， oh. 反正我看了以后就觉得啊，在台湾真的好幸福、哦、然后他就是讲说那个叫做周兴哲，是不是周兴哲的演唱会？哦哦，
1: 对对对。哎，我
0: 都完全不知道他，我真的是，他比
1: 较新一
0: 点。对我真的吓到，我想说，哎呀，我有这么老吗？既然周兴哲是谁我都不知道，因为他说 Eric j o e 嘛，然后我说 Eric j o e Eric j o e 是谁啊？<笑>」
1: 你应该只知道那个吧？对，<笑>因为它
0: 上面就只有写说周就是周 s concert， 然后可是我看到那个就是他有一张照片放在那个报道上，我说这看起来就不像是周杰伦啊、那個，我怎么說是周呢？后来我就继续再看，然后他就说 Eric， 我想说、What、，The t fuck 谁是谁是 Eric j o e 哈哈
1: 哈哈哈。去 Google。但是
0: 昨天晚上就 Google， 他说谁是 Eric j o e 我想说哦，周星哲真的没听过，第一次听过，就这样是在之前的广告公司跟就是传媒，还有就是嗯，在台湾工作的时候，我们其中当时在做的一个客户的案子是跟旅游业相关的。那跟旅游业相关后，嗯、你就要做很多的 research 嘛，你要去做很多的，就是说，<對>比如说比较不同的旅游局，他目前的这个广告案也好，形象案也好的现状这样子。也就这么巧，我在做这样子的 research， 收集资料跟查询，还有去做这些很多市场调查的这个过程当中，我就看到其中的澳洲的一个就是北昆山旅游局，他当时正有一个职缺，正式 open 在招聘。然后我就好奇嘛，我就点进去看，然后我就点进去看，发现我的条件完全都符合，就是他要的这个人的条件我都符合，然后。我当时就想说，嗯，是不是应该要去再仔细看一下这个可能性，就是有没有可能去申请？后来我就把他的嗯整个的那个招聘的啊、呃、消息啊什么的，我就很仔细的看过。然后看过了以后呢，我就跟我家里人讨论，因为那时候在台湾嘛，然后也跟我先生讨论，我就说。现在有这样的一个机会、嗯，我觉得我都符合条件，所以我还蛮想去尝试的。我就跟他们聊，他们也都很鼓励我，他们就说：“好啊，如果你觉得你想要去尝试的话，就试试看。”因为他们也都知道我在台湾的工时很长嘛，像有时候我妈等我晚上等我等到十一二点就，就她都睡着了，在沙发上都睡着了这样子。嗯、然后，嗯，刚好那个时候是就是农历新年的前后。就是我们快要放那个农历的新年的假期的时候，然后呢，我当时心里就有点小小的、小小的开心。为什么呢？因为我觉得说，哎，现在要农历新年啊，大家都是想着回家过年啊，回家放假啊，回家放松啊，就很少人在想工作上的事情。我就想说，哎，这个是一个很好的时候，因为我的对手都在忙着玩，所以我就。回家立刻决定好这件事情，跟家里人讨论过以后，我就赶快把申请呃做出来。然后呢，在申请之前，我做了一个动作，就是我打打个越洋电话去给这个旅游局，因为我也想要了解一下说，说如果我的条件符合，可是我完全没有澳洲的身份，那他们是否愿意是会做一个雇主担保的一个呃程序？因为如果他们完全不考虑的话，那我也就不用浪费时间了嘛，对不对？所以呢，我就把东西都整理好以后，我就打个电话过去。然后打个电话过去呢，因为他留的那个联系方式是他的人事总监的联系方式，所以我就打过去了。打过去以后是一个中年的女士的一个声音，然后听起来非常的和和蔼，然后也很非常的友善。然后呢，他就是旅游局的人事总监。然后我就跟他呃就询问了一下，我就说简短的询简短的询问了一下，说。嗯，这个工作现在是否还在开放？还是否在应聘当中？是不是还在接受申请？他说是的。然后我就说我是，我就大概讲了一下我的经历跟我的背景，还有简单的一些条件，我就跟他说了一下。我就说我都符合，可是呢，我没有澳洲的身份。那嗯，你们还接受这样的申请吗？他就说我们接受这样的申请，而且如果你是对的候选人的话。我们会考虑后面的工作的签证跟后面所有的事宜，所以这个部分你不用太顾虑。那一听完我就觉得哦，太好啦，那我就没有什么要去再等啊，或怎么样，或是说再考虑了，我就立刻我就我就跟他说谢谢，然后我说呃，接下来的二十四小时你会收到我的申请，然后我就当天晚上我就把申请发过去了。申请发过去以后就是很正常的程序，呃，大概一个礼拜以内他们就。通知我说，他们对我的这个申请很感兴趣，想要安排第一次的线上的面试，然后就安排第一第一轮的线上的面试，就是跟这个人事总监，还有跟他们当时的市场全球市场总监两个人进行了大概两个半小时的线上的一个面试。然后这个面试进行完之后，又大概在等了一个礼拜左右吧，一个礼拜到十天，那他们就通知我说要进第二轮。然后第二轮呢，是跟旅游局的 CEO， 也就是旅游局的局长，还有跟全球市场总监，还要再进行一轮。然后我就说 OK， 没有问题，我们就安排时间。然后在第二轮的，嗯，比如说这个，我我其实我有点有忘记那是礼拜几了。假设是一个礼拜四吧，要面试。他们大概在礼拜二的时候就寄了一封邮件跟我说，要我准备一个。五分钟的简短的 presentation， 然后呢，他们就把问题发给我。那问题的话是关于航空公司跟航线的一个分析，对于旅游市场等等等等，是一个比较复杂的问题。然后也告诉我说，就是需要 pre s e n t 哪些东西，嗯，然后只给我五分钟，然后又只有给我两天时间准备。所以我觉得这个也算是他的一个变化球吧，就是。在第二轮进去的，时候，他没有告诉你要准备这个东西，他是在面试的前两天才跟你讲。那我当然就是很快的把这东西做完，做完了以后准备好，然后就第二轮面试跟 CEO， 然后跟全球市场总监，又大概是进行了两个小时左右的面试。面试完了以后，我其实面试的时候就已经感受到是很正向的感觉，就是有时候你面试的时候你是会有感受的嘛。你就会知道说这个面试顺不顺利啊，嗯、然后，
1: 嗯，可是那时候那个有时候那种感受是不准啊，就是有时候跟那个可能面试官啊，或者是相谈甚欢，然后他可能还送你到门口或怎么样，<笑>就最后是拿到无声卡之类的。
0: 当然是有这样的可能性啦，但是就是我至少当时就是第二次第二轮的面试结束以后，我就觉得、欸、还蛮 positive， 因为。我的衡量的标准并不是看面试官对你有多礼貌，或者是说他对你有多友善，而是我 present 的这个五分钟的这个 presentation 关于这个问题，他们问了很多很多的问题。那我觉得，如果他对你的所展示的东西他没有什么兴趣的话，他并不用花那么多时间问你这么多细节的问题。然后另外一个<对>嗯比较关键的点，就是在面试接近尾声的时候。他们就跟我分享了很多旅游局接下来的三年到五年的计划，那我就会觉得说，如果你对我这个人更没有兴趣，你跟我讲你三年到五年的计划干嘛所以这也是另外一个一个比较我衡量的一个标准。对对,对对。然后 anyway 就这样子，就是很很愉快的两轮的面面就已经结束了。然后结束了以后呢？也大概又过了十几天，然后那个全球市场总监，也是我之后的老板，就给我打个电话，他就说恭喜你，我们决定要给你这个 offer， 然后我就非常非常开心。他后来就说他们他们有一个专门帮他们协助他们办这个工作签证部分的一个律师，然后他会跟我联系，然后呢就告诉我之后要怎么做，然后就这样子很顺利的就一步一步的跟着这个。嗯、呃，旅游局的这个步骤去走，所以其实后面签证的问题我根本没有没有需要做什么哦，除了要我去考一个雅思的考试就这样子。然后，嗯，在我真正到澳洲之前，因为我真正到澳洲的时候是九月份的时候，那其实我的拿到这份工作的时候是三月份，所以其实中间差了一，我四五六七八九，差了六个月。那六个月在。
1: 哇，其实蛮长的。对
0: ，其实很长，所以其实旅游局它是对于人才，它是非常的耐心的。他是觉得说 ，OK， 我觉得我要你，那我就等你。然后，但是中间我并不是说就什么都没有做，就是中间从四月份一直到八月这个时间，我已经开始就是以 consultant 一个顾问的方式在帮旅游局做事情了。然后第一次出差，我是去了。武汉还有北京，然后去观摩他们当时在，呃，就是亚洲地区做这种全球的这种旅行展会，就是对于北昆山旅游局他们是怎么来去行销他们的。那那个时候我的前面的那个经理其实还没有离职，那等于说我们就是在海外进行交接，所以我觉得这也是一个很有意思的事情。嗯、然后因为他就前面的那个经理他已经后续有安排他要去德国工作了。所以说，他从呃亚洲部分的出差，因为他之后还要去香港还有其他的地方出差玩，他就是回到澳洲去做最后的结束，然后他就要去德国了。所以说我因为签证的关系，那时候还在等我的工作签证，我并没有办法到澳洲去跟他做交接。所以当时旅游局的安排就是 OK 没有问题。那我们在很多国际其他地方，我们有很多的展会跟很多的事项正在进行。那我们的经理正好要过去。嗯、那你就可以在那边跟他做一个交接，这样子。所以这也是，这也是
1: ，這,樣
0: 这很特别的。这也是我人生第一次是做交接，是在海外做交接的。<笑>对，然后、嗯、也很感谢她，她是一个香港香港女生，然后她的故事也很精彩。那她也很跟我分享很多她之前怎么去这个，她也是我们旅游局担保过去的。那她之前也完全没有澳洲的身份，所以我觉得。我们两个都算是很幸运拿到这样的机会，这样子。然后，
1: 嗯。哦、所以澳洲留学其实在人才方面，它其实蛮，嗯，蛮重视这一块的。不会像可能有一些公司，它可能会觉得说，哎、欸，还要帮你申请，比如说工作签或身份之类，那可能就呃，录用你的几率就不是这么的高
0: 。对我觉得在这块的方面，的确他们做得很好，而且。他们也把这个当成是一个投资，因为其实要办工作签证，公司需要付出很多的呃时间跟金钱嘛，嗯啊、因为你要去雇用一个、这个、不管是移民的顾问还是移民的律师帮你整做整个流程，这都是一笔费用，然后你还要交给这个移民局这个正式申请工作的钱，这些都是费用。那对于公司来讲，这就是一个人事成本。那我觉得。当时我在旅游局的态度，他就觉得这就是对人才的一种投资。他宁愿找一个最适合的人，不管这个人从哪里来，但是他是希望这个人在这个职位上可以发挥到最大的效用
1: 。嗯，那你觉得在澳洲工作以后有没有什么样的转变是啊、呃、特别让你惊艳的，或者是？觉得跟以往的工作有很大区别。嗯
0: 、呃，有两点，我我后来来这边工作以后，第一点就是我发现澳洲的人其实都很喜欢很早去工作，然后很早下班。就是所谓这个早呢，就是像我们正常上班时间大概就是介弹性嘛，就介于八八点到九点之间你，你你上班，你进办公室都可以。嗯、可是我发现大部分我的同事都是喜欢八点甚至更早就进办公室。然后，因为他们就是七点五个小时是我们的工作的法定工时，所以你算一下中午一个小时的休息，所以下午大概四点钟大家可以下班了、啊。嗯、那因为他们就是觉得我早上早上班，那我就可以早下班，我就可以有更多的私人时间。然后我慢慢的这个，<对>本来我来澳洲之前，对于工作跟生活的平衡，我就开始有这个比较旺盛的追求心。那来到这边之后，因为这样子的一个关系，他们。法定工时又定的很，就是七点五个小时很人性化。然后，的确我们加班也不是很多，除除非出差之外啦，出差除外，出差的时候也是加班的比较厉害。出差除外，那一般来讲，在正常办公室里面上班的时候，这个时间是很固定的，也没有什么加班。但是大家就是对于工时什么时候进来工作，大家都喜欢早一点进来，这是我感受很强烈。还有另外一点就是，我发现大家都很喜欢，比例很高，就都很喜欢健身。然后，不管是，嗯,嗯，你说去健身房啊，做重训健身，或者是说，就是一般来讲外面跑步，或者是有的时候我甚至有些同事是什么练拳击啊，或者是嗯、哦、去做滑翔翼啊，哦、或者是攀岩啊，就是我觉得我的同事里面，还有我认识的澳洲人里面。健身的这个比例很高，那
1: 不同不同年龄层的，不同
0: 年龄层，像我记得我印象最深就是以前我们的那个 CEO， 他真的是他已经应该也是60接接近60的人，但是你看起来就觉得他应该就40出头顶多，然后他就是冲浪，然后花香翼、攀岩什么都来这样子，然后嗯，他就是说。运动是为会让人更自律，然后也会让给你更多的能量去更好的工作，然后他也不是特例，就是这样子的人很多，然后他们也没有觉得这是件什么什么特别值得炫耀的事情啊，或是特别值得去讲的事情，就是很自然，大家都是这样子，然后这也是我学到很多，是不是可能？你说。
1: 跟他们的一些教育有关系，其、就、实、是、他们本来就比较重视这一这个这一块。我觉
0: 得应一一定是这样子，我觉得应该是他们从小的教育就很注重，呃，运动、体育、健身这一块。然后，因为澳洲本来就是一个地大，然后又海岸线非常长的一个国家，所以他们的这种水上运动啊，什么冲浪啊、潜水啊、呃、游泳啊，这些应该是说非常普及。然后。这边天气其实非常的好，那是因为现在是 COVID 嘛，现在是肺炎的关系，所以大家没有办法那么的尽情的去享受很多的天然的环境。可是，在前几年是没有，就是在今年之前都是没有这个问题的时候，我就感受到澳洲整体来讲，对于户外运动的热爱是非常深入人心的，而且是。变成好像是人的生活的一部分这样
1: 子。那你觉得这样有就是或多或少就是影响了你，或者 push 你去从事一些户外运动吗？还是说你在来澳洲以前本来就就蛮喜欢
0: ？我来澳洲之前，我本来就还蛮喜欢，而且我是一个很喜欢呃，因为我从我小的时候我是我是早产儿，然后我妈就很担心我的肺会不好，所以很小我妈就带我去学游泳。然后我从小就很喜欢玩水啊，水上运动就很喜欢，嗯，也算是因祸得福吧。然后呢，呃，我本来就还不排斥这些，但是我并没有像他们那么的热爱，或是把它当成一个这么、嗯，算是像吃饭睡觉一样的生活当中不可缺少的一部分。可是我也觉得我在澳洲之后，我的确这一方面是这方面的兴趣，或者是发现。哦，原来有这么多不同的种类的活动运动你可以选择。我的确是算是我我,我自己有了更多的选项吧，应该是这样。所以我来到澳洲之后，的确是做呃、嗯、户外运动的部分，的确是比以前更多
1: 。了解，因为有时候环境也蛮影响一个人，就是比如说你想做一些运动，可是这个环境就没有这么好的一个提供的话。就多少还是会影响到大家的意愿。对
0: 啊，因为像我在澳洲的前几年，我都在昆士兰嘛。那昆士兰就是叫做嗯阳、呃、光之州，所以它的日照就是每年的日照是非常长的，所以天气一直都是很好，一直都是很好。那这样的天气的确是就是让人家会很想要在户外进行活动，因为它又不是那种暴热，嗯、它就是阳光很充足，但是其实又不会很热，就是在外面还蛮舒服的一种状态。
1: 而且不会像台北这么湿吧
0: ？不会，它是完全没有那种湿度让你不舒服。就等于说，比如说你二十五度，然后又是艳阳高照，可是你没有湿度，所以你在外面的话，你不容易流汗
1: 。那那在澳洲，就是我们刚刚聊了蛮多澳洲美好的生活嘛，那应该也会有一些大家想不到，或者是可能在比如说社交媒体上的背后有一些辛苦之处 j o
0: 嗯，其实
1: 你可以跟我们讲,一讲。
0: 当然啊，我觉得在澳洲，当然很多是很正向的，但是我觉得澳洲也有很多地方是，嗯，的确是会让人会觉得有很大的需要有很大的进步的空间。嗯，之前我有跟很多不同的朋友也分享过，其实我觉得澳洲的种族歧视真的还蛮严重的。那我就觉得这个部分的确是需要有一个很彻底的，然后是需要一个长期的需要去改变的一个地方。我其实刚刚刚刚来澳洲的前几年，因为我的所处的嗯、呃、产业是旅游业，那旅游业本来就是一个很开放、很 open、很阳光，也非常的友善，就是旅游业嘛，就是要欢迎所有的人来你的地方。了解你的地方，然后了解你的文化，所以我在澳洲的前几年，其实这个感受没有很深刻，因为可能我的所处的环境、跟我的同事、老板，还有我的嗯接触的人，跟整个业界的这个文化非常的好，所以真的一开始是没有这样的感受，但是后来慢慢的就发现，其实澳洲人嗯对于种族歧视这一块，真的是还蛮。我可我只能说用严重这两个字来形容，可能没有说像美国那么的严重，但是我是觉得还是就程度上来讲，我是觉得它是一个很普遍的事情在澳洲
1: 。有有没有一些生活的小事是让你比较就是惊讶的
0: ？嗯，不用讲生活小事，我可以就是很大的事情，工作。<笑>我我为什么会离开旅游局？然后我为什么会呃决定离开一份我非常热爱而且做的非常好的工作？不是我自己自夸，是这都是一些嗯实际的我的工作成果。我在旅游局的工作其实只有短短的三年，但是每一年我都有得到很大的奖项的提名。然后每一年我们基本上我在那边的时候，我们有很多航线的开通都是在我的任内达成的，还有。旅游的数字都是一直往上涨，甚至是每一个季度。我当时我的 C E O 都说：“你又怎么可能？你每一个季度都可以保持百分之三十的成长呢？这实在是太厉害了。”所以，哈哈
1: ，<笑>对
0: ，所以，嗯，真的是非常美好的一个工作经验，但是非常的遗憾呢，就是整这个整个美好的经验，其实在我离开的时候是蒙上了一层不美好的一个不好的 ending， 因为。嗯、呃，我我也很不避讳跟大家分享，我在我自己的 podcast 里面曾经有讲过。嗯，当时招我进去的 CEO 就是那个很很喜欢健身、很喜欢那个冲浪、很喜欢呃做各种活动的这 CEO， 他有了更好的呃工作机会，那当然他就是 move on 去那个工作机会。他离开了以后，我们就有新的 CEO 进来。新的 CEO 进来的时候呢，嗯、呃，其实大家都还蛮开心的，因为。新的 CEO 是旅游局这么多年经营来的，好像是第一个女性的 CEO， 所以我们其实大家都还蛮蛮开心，而且也觉得这是一个非常好的事情。可是没有想到，这个女的 CEO 虽然她是女性，但是她是一个种族歧视的人，所以她进来之后，有很多很多的小事一直接连不断的发生。然后我就最后在一个出差的时候，我就做了一个很大的决定，就是我要辞职，因为我觉得我没有办法跟一个种族歧视的人一起工作。这个是我的一个信念，因为我觉得人真的是虽然很难做到，但是我觉得人不能因为他的宗教、种族、性别、信仰、肤色而有所不同。那这个是我完全没有办法接受的事情，所以我其实离开旅游局最后的。原因跟最真实的原因，就是因为我遭受到了工作上的种族歧视。那如果要讲一些比较真实的案例，我就举个举一两个小例子好了。嗯，比如说有一次吧，就是我们就下班之前，大家就是哦准备要离开啦，然后在收东西啊。然后呢，我跟我那边的同事，他刚好从 Brisbane 上来跟我们开会。然后我跟他关系很好，我们私下也是很好的朋友。我们就说，哎，待会去呃去喝一杯，然后顺便吃个晚餐，因为我们有一段时间没有见面了。她是一个很可爱的澳洲女生，但她是土耳其裔的第二代移民，所以呢，反正我们两个就关系还蛮好，我们就决定说、嗯、，OK， 等一下要出去聚一聚这样子。然后我们就在收东西，收收收收收好，我们就往外面走嘛。然后走到我们人事总监，就刚刚我讲的这个人事总监的那个办公室，因为他的办公室刚好在我们旅游局的办公室比较靠近出口的地方，我们就停下来跟他寒暄几句。然后这时候，我们这个女的 CEO 从他的办公室走出来，他的办公室在最里面，但是他就走出来，走出来，走出来，走出来。那我们我跟那个呃土耳其的同事女生，然后跟人事总监，我们三个把她聊得很开心。后来我们 CEO 一来，他就跟我们也在聊天，聊天聊着呢，他要他就说：“哦，我要跟你讲件很好笑的事情。”但是他在讲这件很好笑的事情之前呢，他先转过来面对我，因为我在站在他旁边，所以他是人整个转过来面对我，跟我讲说：“我觉得你不会听得懂这个笑话。”然后他又在人在，他又人又在转回去。然后就开始讲这个笑话。第一，这个笑话一点都不好笑；第二呢，这个笑话其实是一个黄色笑话，其实很好懂。但是这个都不是重点，重点是说，为什么他要特地转过身来告诉我说这个笑话你不会懂？我跟当时站的所有的人，我有什么差别？唯一的差别就是他们都是白人，我不是。嗯、所以我当时其实心里非常的生气，而且会觉得说，凭什么？另外就是说。觉得这样子的一种行为，在一个旅游局，而且是旅游行业的 CEO 这样子的一种行为，我觉得非常的、非常非常的不可以接受。而且，其实当时我们人事总监的脸很臭，因为他知道这是一个很不对的行为。然后，这是只是一个小例子。那你可以想象，这样的事情一而再、一而再、再而三的发生。然后另外一次是因为我们的我的 CEO 的办公室其实出来就是我的办公室，然后我的办公室的对面是我们 CEO 的总助，就是他的 executive assistant 的办公室。那我们这个总助是一个非常人非常非常好的一个妈妈，然后她在旅游局工作已经非常久，她也嗯跟前几任的 CEO 都，她就等于说协助了好几任的 CEO， 所以她对旅游局的业务各方面她是管的非常的顺利。有一次，我们 C E O 走出来，好，算是第二个小例子走出来。然后在讲关于大中华市场的一些事情的时候，然后他就是突然讲说：“啊，对啊，这些那那些人啊，就是讲话就是冲冲冲冲。”后来他就是转
1: 哦，这个很严重、欸，对，是非常
0: 严重，对不对？然后他后来后来我们的这个总助都已经受不了，他说：“嗯，他就叫这 C E O 的名字，他就说谁谁谁，哎，你这样讲不太 appropriate 吧？”然后后来他就转过来，因为他知道我在旁边，他就转过来跟我讲说：“哦 ，Joyce 不会 care 的。”就是这只是我举的两个很小的例子，哦、那还有很多其他的例子。我甚至是还有他写给我的邮件，有他的签名的，写了一些关于大中华市场、关于某个族群，我就讲说就是华人的族群，非常针对性的一些种族歧视的言论。嗯我所以就是这些所有的事情的整合下来，我真的是没有办法接受，而且我当时是考虑过要寻求法律途径，因为我觉得这样子的人完全不适合也不配坐在这样子一个职位上面。那 Anyway， 这个事情就这样结束了，然后我也离开了那边，后来我也有了更好的发展，但是因为这样子的一个事情，我才发现其实澳洲。那我才慢慢慢慢发现，然后我也跟很多的身旁的，不管是朋友也好，同事也好，还是说其他的一些就是合作伙伴也好，等等等聊过这些事情。我后来才发现说，其实原来在澳洲种族歧视的事情屡见不鲜，而且应该这么讲吧，这个是一个不成文的调查，我不能告诉你说我送了多少份调查出出去，百分之多少的人遭受过种族歧视，我没有办法给你这样的数据，但是我可以告诉你的是。我身旁的人，只要是有色人种，包括了澳洲的原住民，包括了可能是非洲裔的人，包括他可能是西班牙裔的人，包括他是华人或是东南亚的人，只要他是有色人种，我们的不成文的私下的这样子的交流是百分之百，每一个人大大小小多多少少都有遇到种族歧视的事情。所以，另外一个方式来讲，就是说，我觉得澳洲的种族歧视是非常严重而且是一个非常需要大家去正视跟改善的地方。那可能有的人会告诉我说：“哎，那 Joyce 你是不是想得太严重啦、啊？或者是说你是不是太敏感啦、啊？或者是说，嗯、呃，你还是要看到很多澳洲美好的一面啊？”我觉得他们讲的都没有错。而且其实我非常热爱澳洲，我嫁了一个澳洲人。那当然这边有非常非常好的人，非常非常好的风土人情。可是我觉得。你不可以把所有的好去 cancel 掉你一个不好的事情，我觉得是这是分开的，<對>你要去这是完全两个概念，完全两件事情。好的东西它依然会好，并不会因为其他的不好，我们就把所有的好抹杀掉。可是不好的地方，我们需要去正视它
1: 。嗯，那那你觉得后来换到一个比较偏学术界的领域？这样的情况是有改善的吗？嗯
0: ，我觉得整体来说是改善，其实很大，因为在学术的领域里面，嗯，因为学术自由的追求，还有因为学校里面本身你就有很多很多国际学生，还有在学校里面，<对>你的整个学校的宗旨跟你创立的一些 g u 就是你的一些大纲里面，都有很明文的去规定说你是不可有任何的 discrimination， 这包括宗教、种族。性别、性取向跟各方面，你是性别是不可以有的。嗯、所以，在于学术的环境里面，我的确感受，而且其实坎 a n 是一个比较文化多元的地方。这里有真的是来自全世界各地的人，嗯、所有的大使馆也都在这边。然后，这里的人口的组成，就是民族上啊，就是文化上的组成，本来就是更多元。所以，我觉得在比较学术的环境下，至少。到目前为止，我的经历都是非常就种族歧视这方面的话，是完全是没有遇见过的，所以这是一个很好的一个改善。那我也觉得我的选择是对的，然后我也很 appreciate， 很很希望这样子的环境呢，可以感染到其他的公司跟企业这样子
1: 。嗯，我觉得可能就是他们。社会或者是教育制度上根本性需要去呃花时间去改善的问题吧，因为就以刚刚你那个 C E O 的经验来讲，他可能会觉得这只是一个无伤大雅的小玩笑或者什么样子，他并不会意识到这个问题的严重性
0: 。有可能，那嗯，我跟我很多的朋友们也都会聊过不同，就是关于种族歧视的不同的面向。那。我们当然会觉得说，有的时候有些人他是叫他不是种族歧视，他是 ignorance， 就是他是无知，意思就是说他不了解，嗯嗯嗯所以他会讲一些听起来很蠢很白目的话。那他，但是他本质上来讲，<对>他并不是坏的，就是他不是说故意因为你是这个种族的人，所以他才讲这些话，而是因为他就是一个没有缺乏这方面的教育的背景，或者是说缺乏这样的知识的人。这个方面，我觉得不否认一定会有这样的人存在，但是在我来看，我觉得因为我并不只是观察一件事情就认定说这个 CEO 是种部。其视，是一个蛮长期的观察，至少半年以上的观察，你会有很多很多不同的大大小小的事情去告诉你说这个人，第一，他肯定不是因为他不小心而这样讲的；，第二，他一定不是说他是，嗯。没有这方面的经验，意思就是说，他以前有很多地方去，呃，中国出差也好啊，或者是说去香港出差，或者说其他两个地方出差，他其他的他的工作跟生活里面，他会接触到很多不同的华人。那他讲出来的东西是怎么样？他的行为是怎么样？你可以去判定他说，哦，原来他其实真的就是种族歧视。那另外，嗯，另外一点，我觉得我们。我跟这是我跟我一个很好的在这边的一个朋友聊的时候，他就说，为什么常常被种族歧视的人要去解释为什么我们觉得我们被种族歧视了？还有就是为什么我们一定要嗯被质疑说你是不是太敏感了，或是你是不是听错了，或者是说呃对方或许没有这个意思？为什么我们其实？一定的程度来讲，我们是被害者。为什么被害者要先去反省自己？而且，其实我们被歧视的原因是因为我们的种族，那没有什么好反省啊，我天生下来就是这样啊，这个是没有必要去反省的。那其实要反省、要去矫正的是种族歧视的人，而不是被种族歧视的人。后来我跟他聊过这个东西，我觉得他讲的非常的有道理。为什么这个社会永远在检讨被害者呢？其实种族歧视也是一样，这些被歧视的人，他其实是一定程度上他是被害者，对不对？那可能他没有受到身体上的伤害，可是他有受到心理的伤害，或是他有对于他的工作生活有影响，这些都是伤害。可是为什么我们永远在检讨被害者？不是应该要去检讨加害者吗？所以我就我觉得这是一个很有意思的一个讨论，这样子。
1: 嗯，就可能不止种族的问题吧，是种族可能只是呃 j o y c e 遇到的一个问题，但是放逐很多事情都是都是这样子
0: 。是啊，所以就是嗯，在澳洲的这段时间以来，就是有很多很多美好的东西，但是也是有遇过就是不怎么美好的东西。嗯
1: ，可以可以理解。好，那我们继续再聊聊一点美好的东西，<好>因为 Joyce。Joyce 本身啊、呃，也上过其他的一些节目，然后聊了蛮多工作方面的东西。但是 Joyce 除了这个啊、呃、，Joyce 看世界啊、呃、，Joyce 看世界就是不一样。<对>然后还有他的一些国际情报站工作方面的国际情报站之外，你是不是也有一个粉丝专业是在做这个异国恋情的分享对？
0: 对对。
1: 这部分好像比较少被拿,拿出来讨论，然后因为就像我们在上一集聊到的部分，你有很多跨国的这个工作经验，然后嗯，包括说你那时候呃要来澳洲工作的时候，其实也有跟呃老公沟通整件事情。那、嗯嗯嗯、那时候嗯、呃，我觉得这个、这个也可以给听众一些啊、呃、feedback 或者是经验的分享。那时候你们是怎么样去讨论？这件事情，嗯，
0: um, 先讲一下，就是我的这个，嗯、um, ，就是我在经营的另外一个社团呢、啊，就是一个关于国际，嗯<對>，异、呃、国恋情嘛、啊。那是因为我的另外一半就是他，他不是台湾人，所以他跟我当然就是异国恋情嘛，用为我们两个来自不同的国家，<對>不同的文化背景。然后在这样子的相处的过程当中，就会发生很多。呃，跟可能你两个人是在同一个文化背景出来，会发生过很就会有一些不同的问题跟不同的摩擦吧。然后后来我发现我的一些身旁的朋友也是属于这样子的状态，就是也是在异国恋情或者是说异国婚姻这样子的状态下，然后大家其实很想要去分享跟很想要去讨论，但是也没有一个嗯、呃、空间啊或者什么可以去讨论。后来我想说，哎，那我就那我就做个嗯。呃封闭性社团，然后让大家可以来讨论。没想到，就慢慢慢慢就越来越多的团员就进来了。然后现在大概有五百个人左右。我们会就是时不时的会在上面分享关于异国恋情或是异国婚姻的一些点点滴滴。那现在最常被讨论到的，就是肺炎的情况下，如果你是分隔两地的话，该怎么办？然后，哎，真的是这肺炎真的是呃，让很多人都。陷入了一个很尴尬，然后也是一个无解的状态，这样子，因为现在没有办法国际旅行嘛
1: 。应该困扰的会有会有两个吧，一个就是在异这种长时间的异地怎么办？还有一个是呃，我每天在家里都要看到老公怎么办？<笑>因为我记得我记得在那个谁的节目《御御姐爱》，她自己有一个 podcast、嗯嗯嗯、然后她他,他们在。在美国加州工作，然後他就是在讲这一 part， 就是说，哎、欸，我怎么样？我可能还会，还是会偶尔化个妆或怎么样子啊？怎么样去维、呃、持这个这個、感觉？因为现在大家会困扰，可能就是这个吧
0: 。嗯、呃，我我完全可以理解，嗯、因为我跟我老公现在我们两个人都在家工作，那每天你二十四小时，我们现在真的是二十小时在在一起啊，除非就是有时候，比如说去买个东西，他没有一起。一起来，或者他出去做什么，他我我没有去，就是这些很短暂的小的时间，你是没有在一起。其他的正常的，一到五，尤其是一到五上班的时候，你是一都在同个屋檐下嘛，对不对？然后你晚上休息、睡觉、吃饭，都是在都是在一个空间里面进行，所以其实也是一个很挑战的事情，就就会变成，我不知道大家会不会有没有发现，吵架的频率可能会有点上升。因为平常你在外面啊，就是你你呃，老公去老公的公公司工作，然后老婆去老婆的公司工作，然后你是下了班以后才在家里一起吃饭，然后对不对？所以就嗯、呃，各自有各自的生活圈吧，应该这么说，是工作跟生活的部分。可是现在所有生活工作都都都变成在一起了，就是搅在一起了，所以就变成。也会有一些挑战的地方，这样子，就是我们从认识，然后后来交往，然后就因为两个人在第一，我们是异国恋情；第二，我们都对自己想要做的事情也都非常的执着，所以其实这样的状态的两个人其实是很难在一起的。可是我们就是，嗯，还是尽量去克服，嗯、然后我们还是在一起。当然当中也发生了很多的问题，然后也分手过，也怎么怎么样过。
1: 噔噔噔噔，以下为广告时间。A B V 第五间美式餐酒馆于九月五号正式开幕喽！从九月二十到十月三十，各位 buddy 只要到 A B V 美式餐酒馆粉丝页置顶文章留言，留下边听巴尼播起来，边吃 A B V 美式餐酒馆烟熏慢火烤乐排，就能得到价值六百元的半副烟熏慢火烤乐排一份哦。A B V 在我公司附近呢，其实有一家。所以我其实有去吃过一两次，我认为很适合跟朋友、同事聚餐，因为可以非常吵闹，所以推荐给下班需要喝一杯、好好放松、跟三五好友聊聊天的你。然后他们的精酿啤酒选择也非常多元，所以我通常会跟朋友去吃个饭 ，pre drink 一下，然后再去下一桌。那么新店的位置呢，会在中耀复兴跟中耀敦化的中间距离，搜狗两分钟的。步行时间，那么活动详情可上 A B V 美式餐酒馆官网与粉丝页查询。最后记得在指定天文留下，边听巴尼播起来，边吃 A B V 美式餐酒馆烟熏慢火烤乐牌，两人同行就可以获得一份价值六百元的慢火烤乐牌哦。咚咚咚咚，那从。以前啊、呃，我们所说的这一种 work life balance，、啊、你觉得到现在你怎么样去把你的工作跟生活做一个比较好的整合跟调配
0: ？嗯，我觉得首先，
1: 尤其尤其现在可能又是在家工作，那你可能工作跟生活的场域或者是界限又变得更模糊
0: 了。现在的确是非常的模糊，我觉得是这样子啦，就是。呃，慢慢慢慢的，从这么多的工作经验当中，就更了解到自己对于工作跟生活平衡的这种追求。然后，我觉得很重要的一点是，首先是你所处的环境，然后再来是你所处的产业，这个都会很大的去影响到你的工作的比重，在你的生活当中是占了多重，就好像。我们之前讲说，在广告业或者是说在传媒业，他们的很多这种工作的性质就是需要你很大部分的时间你要 u n call。那如果说你不能去改变这种大的文化的时候，我觉得你就需要改变自己，那你就可能是要选择其他的产业。所以现在对我来讲，我在一个学术的环境里面，我觉得相对来说它是非常的自由，而且它是非常的。呃，规范的非常 structure， 所以在这个环境里面，我觉得对于工作时间来讲，你的压力的确比之前的产业小的很多，并不是说它就是很轻松，不是它有非常非常多的要求，它有非常多的专业的部分需要你去精进。可是因为它整体的产业的结构的不相同，所以它的状态就是不相同。然后另外的一点呢，我是觉得在嗯。现在的状态来讲的话，我会更注重我的私人生活方面，所以我会把很多的重心，比如像周末的时间啊，或者是说呃平常周一到周五下班以后的时间，我会更多的是调配到去做，就是我私人生活的部分，然后陪家人，跟我自己的先生相处等等等。可能以前在这方面你，你你不是有意识的，就是你不是 conscious 去做这些事情，你就是就是。你、嗯、要怎么讲？就是有时候我们会出现一种状况，就是你会因为工作而把家人朋友的时间一直往后排，你懂吗？你懂我的意思？<对>就是他们会变成是在这个 priority 的这个 list 上面，它会一直往下降。就是
1: ，就是，我现
0: 在就不会是这样，就是他们肯定是在上面的，其他的事情反而是可以往下降。所以我觉得这也是心态上的一个很大的调调整跟不同。然后。另外一个，你像讲说，现在因为 COVID-19 的关系，嗯，在家里真的是生活工作的界限很难去百分之百的去划分，这的确是一个很常见的问题。只要是能够在家工作的人，我觉得多多少少现在都会遇到这样子的问题。那我们现在面对的方式就是，首先在家里尽量把你的工作区跟生活区。尽量的有一个区分，嗯，当然有的时候是受条件限制，比如说有的人他就是一个 studio， 那当然是比较困难嘛，因为就是所有的，呃，不管是厨房、餐厅、那个睡觉的区域、休息的区域、读书的区域都在同一个地方，当然是比较困难。但是我觉得如果是可能的话，是尽量还是要做一个区分。所以像我们在家里，我们就是尽量我们吃饭、休息，就是做休闲的地方，我们。不要有任何工作的东西出现，然后呢，我们工作的地方呢，就是尽量到嗯下下午，比如说五点以后，那个空间我们就关起来，就也不要再进去了，就是需要有一个区分，我觉得这是很重要的
1: 。哦，蛮聪明的，就把那个工作环境就关起来，封闭了，封闭了,了就
0: 不能再进去，<笑>因为我觉得大脑是一个习惯性、联 <Okay. S 1> 想性很强的一个。这个功能大脑是很强的，所以就是我们的大脑是会对于，嗯，我们身旁的环境，它是会作为一个连接的。就是当你在餐厅的时候，他就是觉得这个地方是要吃饭的嘛。那你在客厅的时候，你就觉得哦，我就是要放松、看电视、看休闲。如果你在书房，你就是应该要读书，你要做你的工作，等等等。那我就觉得说，如果是这样，那我们现在在家里工作，应该尽量的让你的大脑有这样的区分。所以，我跟我先生就是尽，我们不能说我们百分之百，有时候我们也是会有，啊，人都是会有懒惰的时候，就觉得说，哎，拿个电脑坐沙发上多舒服啊，对不对？就在那边工作就好啦，为什么还要去下面书房，或是要搬来搬去了，对不对？就是人一定会这样子，我们不能说我们百分之百，但是我们是尽量做到，就是工作区域跟休闲区域的区分。然后也是尽量做到，至少一个礼拜五天里面，可能三天或四天，我们尽量做到。比如说五点、五点半以后，或者六点以后，最晚最晚六点工作的那个地方就关掉，我们就不要再进去了。就是要做一个区分，嗯、要不然真的很难。因为有一天我老公就跟我讲，他说：“我觉得我今天就这样过去了，我也不知道我的工作跟生活的那个界限在哪里。”但是，我一天就这么过去了。
1: 就人有时候蛮容易被制约的，就是如果你不你不去做一个区隔的话，它很容易是
0: 啊，因为像我们还有另外一个，就是说再怎么样，像现在坦帕还蛮冷的，我们昨天前天都下雪，所以外面都是就是零度上下这样子而已。所以像这样的天气，你就真的很不想出去，你就想在家里。可是呢，我们还是会逼迫自己，一定每天至少你再不想要出去，还是出去至少散步也好，就是。走个十分钟、十五分钟，因为我觉得人是需要有不同场景的切换，你对你的整个工作也好、生活来讲是一个正向的。要不然，你想他，我们整天现在在家里工作，在家里呃度周末，在家里休息，在家里做所有的事情，你就会觉得你的整个的宇宙就只有家里这个小的空间。然后，你的工作跟生活这样的人、这样的人，他就就融合在一起。然后你就无法去区分，哎，我今天到底是早上工作还是下午工作了，还是什么时候？其实慢慢的你会有倦怠感，你会有很强烈的倦怠感
1: ，就很容易忙了，今天就过去了，然后好像你不知道自己干了什么，然后
0: 你也没有觉得休息啦、啊，你懂我的意思吗？就是你休息的时候不是在休息，嗯、然后你还是觉得你好像好像也好像是在工作，可是你在工作的时候又会觉得，哎。好像跟我一般工作不太一样，就是整个是有一点混乱的状态，所以我觉得尽量的能够把家里的一些工作跟休息的地方做个区分，这很重要。然后再来就是，如果呃条件允许，就是当地的法规法令还是 OK 的，你还是安全的。还是可以出去做一些户外的活动，甚至就只是说走个十分钟、嗯、五分钟的话，我觉得还是蛮重要。当然，这个问题现在在台湾没有嘛，因为现在台湾还是很安全的。嗯，就但是我的意思是说，是可能巴尼，你有很多的听众，或许他现在不在台湾，他可能在美国，他可能在南韩，他可能在墨西哥，就是他可能在世界各地每一个地方，这个肺炎的情况不一样。那有些地方的确是很严重，他是连门都出不了的。所以我觉得这个是。现在也是工作生活怎么去区分，来保证你的身心是维持健康的状态，我觉得还是很重要嗯
1: ，那最后一个问题想要问你，说你认为的生活风格是什么样子的
0: ？对我来讲，嗯、呃，最理想的生活风格应该是一个礼拜七天里面，我只需要工作三天，然后剩下的时间呢，我可以。专注在不同的事情上面，呃，例如说是我的家里，然后呢，如果以后有了小孩子专注在小孩子教育上面，然后呢，专注在我的家人身上，我可以更多的去照顾我的父母亲，我觉得这是我的理想的状态。但是这三天的工作的，嗯、呃，产出或者是它带来的经济效益，一定是跟我现在工作五天的情况是一样的。你懂我的意思吗？就是不能说因为我工作三天了，所以我的薪水也变成，就是或者我的收入的成呃这个比重也减低了这么多。那我觉得，那因为我们毕竟还是生活在一个物质的一个环境里面，如果没有一些物质的基础的话，你是没有办法达到你想要的生活的方式。所以我的理想状态是我的工作工时只减到，嗯，一周我只要工作三天。可是我的产出跟我的收入还是维持跟现在差不多的，这是我的一个理想的状态
1: 。等于是品质提高了，但是那个量下降了
0: 。对，没错，或者是说你说呃，产出是维持一样的，但是呢，你的工时减少了
1: 。好的，那我们今天谢谢 Joyce 跟我们分享了很多，包括说上集我们聊了一些他在呃，海外丰富的工作经验，他怎么样去啊。呃应对进退，然后他觉得重要的 myself 是什么？然后下集呢，他也跟我们分享他在澳洲的一些改变，以及啊、呃、他在澳洲遭遇的一些经验，还有他目前啊。呃向往的生活以及他目前生活的样态。那如果听众想要更多了解 Joyce 的话，可以去哪一些平台上找到你呢
0: ？呃，欢迎大家到脸书上面搜寻 Joyce 看世界就是不一样，就可以找到我。也可以到同名的 IG， 还有同名官网官网上面都可以找到我。
1: 嗯，好的，那 Barney Stoke 就到这边喽。如果大家喜欢这种更多在聊生活风格的内容，都欢迎给我们五星暗赞，然后继续收听下去喽。那 Barney Stoke 就到这边了，谢谢大家，拜拜。